0: Hallo, schön, dass du wieder da bist. Und willkommen bei Let's Talk About Horror. Die neuen Spezialfolgen jetzt zusätzlich jeden Dienstag. Der Podcast für und von Horrorfans.
1: Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu einem neuen Spezial. Heute geht es um unsere persönliche Top 3 der besten Horrorreihen und ich freue mich, dass wieder mal der Michael dabei ist. Hallo Michael. Hi Alex. Na, schön, dass du wieder mit dabei bist. Freut mich. Ja, ich freue mich auch. Das dritte Mal jetzt schon. Der alte Hase, ne? Ja, ganz genau. Du kennst dich jetzt ja schon aus. Jetzt bist du schon tatsächlich mit dem dritten Mal ja auch wirklich einer von denen, die jetzt ähm, recht häufig dabei
0: waren. Ja, das stimmt. Wir sind jetzt echt äh, eng beieinander mit den Terminen, aber ich bin trotzdem gespannt wie ein Flitzebogen wie beim ersten Mal.
1: Ja, okay. Ich erinnere mich gar nicht mehr daran, wie du dich damals gemeldet hast. Du hast ja, bist ja Social Media nicht vertreten. Du hast mir eine E-Mail geschrieben, glaube ich, ne? altmodisch, ne?
0: Ja, ganz genau. Ich hatte jetzt überlegt, dir eine Brieftaube zu schicken, aber ich hatte deine Adresse nicht und deswegen ja. ist es dann äh, eine E-Mail geworden. Ja. Bei Social Media habe ich nicht.
1: Hast du nicht. Okay. Ja gut, in Ordnung. Ja, aber jetzt ist das das dritte Mal wir haben ähm, über Green Inferno gesprochen und jetzt, ähm, jetzt helf ich mir kurz auf die Sprünge. Was war das zweite? Martyrs. Natürlich, Martyrs. <lacht> Sorry. <lacht> das ist das Alter, das Fortgeschrittene. <lacht>
0: Ach ja, komm, so ein bisschen du auch nicht. Eigentlich kann
1: ich dir jeden Namen sagen, was ich mit wem aufgenommen habe, aber ich muss manchmal schon überlegen. Also jetzt kommst du der Moment, wo ich manchmal
0: nachdenken muss. Naja, du haust ja auch ordentlich Content raus und du hast so viele Gesprächspartner und Partnerinnen mittlerweile vorziehen.
1: Du, ich habe, ähm, als das anfing, äh, der Podcast, habe ich jeden zweiten Tag eine Folge veröffentlicht.
0: Ui! Ja, okay. Ja. So, weit, so weit zurück bin ich noch nicht. Okay. Ich schiebe in der Woche immer mal ältere Folgen nach okay. und komme mittlerweile auch durcheinander, was jetzt schon besprochen wurde und was nicht. Und ja.
1: Ich freue mich aber, dass du jetzt dabei bist bei keiner Filmbesprechung heute. Wir machen ja ein Special. Jo. Und du hast dich ja für ein tolles Thema entschieden und zwar die nahezu besten Horrorreihen und zwar die Top 3. Das hatten wir ja schon vor einigen Wochen ausgemacht und jetzt kommen wir endlich dazu, das äh, aufzunehmen und gerade eben hatten wir ja noch geschrieben, vor diese Aufnahme startete und dann hast du noch zu mir gesagt, Alex, das ist eine Mammutaufgabe und ganz ehrlich gesagt ist es mir genauso gegangen. Ich habe auch gedacht, ach du Scheiße, das ist gar nicht so leicht. Warum hast du das so als Mammutaufgabe aufgefasst? Ist das für dich so schwer gewesen, drei Top-Horrorreihen rauszusuchen? Warum?
0: Ja, die Horrorreihen rauszusuchen. Ich habe erstmal mal geguckt, was habe ich so da, was mag ich? Und ja. dann dachte ich, ach komm, jetzt musst, guckst du wenigstens noch mal rein. Und dann fing es an, scheiße, du musst jetzt die ganzen Horrorreihen gucken. Oh mein Gott, das kriegst du gar nicht hin. Du, du findest alles geil und du musst alles gucken. Hast du noch mal aufgefrischt? Nee. Nee, also dort zum Teil szenenweise oder einzelne Teile von Reihen habe ich noch mal reingeguckt. Ja. Aber auch nur, weil ich Bock drauf hatte. Und dann das Ganze in eine Reihenfolge zu bringen, das ist fast unmöglich.
1: Es ist dann schwer zu sagen, ne? weil es gibt dann wirklich richtig coole Reihen und dann ist dann die große Frage, welche von den beiden genialen Reihen ist denn jetzt Platz 1 und welche nur Platz 2?
0: Ja genau, oder gibt es vielleicht auch einen Platz zweieinhalb oder sowas, ja, aber genau. da hat man ja gesagt, das machen wir nicht.
1: Nee, 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 das wäre ja ein bisschen kompliziert. Aber du, mir ging es genauso, ich, ich habe gedacht, das geht so locker lockerflockig von der Hand und ich hatte echt Schwierigkeiten. Und zwar gibt es halt recht viele gute Horrorfilme, aber das ist dann nicht unbedingt als Reihe anzusehen. Ja, also für mich zumindest nicht. Ne? Wenn es jetzt aber zum Beispiel nur eine Fortsetzung gegeben hat, also einen ersten und einen zweiten Teil, dann ist das ja noch nicht als Horrorreihe zu bezeichnen. Ne? Also eine Horrorreihe müsste ja schon mal mindestens drei oder vier Filme haben, finde ich, ne? damit es eine Reihe ist, oder?
0: Ja, okay. Also ich hatte mir auch gesagt, also drei müssen es mindestens das sein. Denke das denke ich auch,
1: mich- ja. Ja, sonst ist es ja keine Reihe. Richtig, richtig. Ja, ich habe dann natürlich echt auch überlegt, womit bin ich aufgewachsen? Was hat mich wirklich richtig begeistert? Wo sind dann Teile dazwischen, die dann aber doch blöde sind, sodass dann halt die Reihe natürlich nicht mehr perfekt ist? Und ich hatte da auch meine Schwierigkeiten. Ich musste wirklich mehrfach auf Internetseiten auch gucken, wo ich dann immer Horrorreihen eingegeben habe, um mir dann Filme oder Reihen in Erinnerung zu rufen, die ich vielleicht
0: vergessen habe, ne? Ja, und ich, wenn man damit einmal anfängt, man findet ja auch kein Ende, oder?
1: Das stimmt, das stimmt. Also es ist so, dass es natürlich sehr viel gibt, ja, wo ich sagen muss, das ist sofort raus, weil das für mich ähm, irgendwie 0815 Kindergartenhorror ist, da bin ich jetzt, äh, das ist für mich keine Horrorreihe. Ja, also wahrscheinlich würden sehr viele sagen, The Conjuring ist so eine Reihe oder auch ähm, die Insidious-Reihe ist bei mir nicht auf der Liste. Das ist für mich ähm, spannend und auch mal ganz nett, aber ist. Definitiv keine absolut ähm, nahezu perfekte Horrorreihe. Das kann ich nicht unterschreiben. Andere fallen mir da ein, die das wahrscheinlich tun würden. Ich hoffe, ich habe jetzt keine Reihe genannt, die du drauf hast.
0: Nee, nein, hast du in der ja. Tat
1: nicht. Ich bin gerade total entspannt. Gott sei Dank, ich dachte jetzt gerade schon. Nicht, dass ich dir jetzt den Wind aus den Segeln nehme und du musst schnell zum Regal rennen. Obwohl, es wäre ja auch egal, es ist ja deine Meinung. ne? Also, du sollst ja nicht hier meine Meinung vertreten. No?
0: Ja, nee, alle, alles gut, alles gut. Ich bin da ja ganz bei dir. Es gibt ja auch ganz unterschiedliche Horrorfilmgeschmäcker. Genau. Ob man jetzt darauf steht, dass da möglichst viele Gedärme aus einem rausfallen oder dass vielleicht auch gar nichts passiert, was man jetzt sieht oder aufs äh, Jumpscares steht. Da gibt es ja unwahrscheinlich viel zu erzählen.
1: Richtig, richtig. Gut, dann würde ich sagen, dann kommen wir doch mal rein. Da du der Gast bist hier, kannst du mir deinen dritten Platz nennen? dann gucke ich, was ich dazu sage oder wie ich das finde und dann reden wir ein bisschen darüber und dann, ja, bin ich ja mal gespannt. Wenn du jetzt, bevor wir anfangen, würdest du sagen oder schätzen, dass mindestens eine der Reihen, die du da stehen hast, ich auch habe auf meiner Liste? Hm. Oder meinst du, dass du da so ähm, raus bist, so aus dem, aus der Norm, dass ich da wahrscheinlich nichts von haben werde?
0: Nein, ich glaube, einen haben wir gleich. Hätten wir eine Top 5 oder sogar mehr, sogar mehrere, aber ich glaube, unter den Top 3 haben wir auf jeden Fall eine, die vielleicht auf anderen Plätzen liegt, aber eine haben wir.
1: Ja, ich denke auch. Also eine fällt mir da auch ein, aber ich glaube, dass die anderen beiden Reihen ähm, da, du da nicht haben wirst. Okay, aber gut, bin gespannt. bin gespannt. Okay, ich Total. Alles klar. Dann darfst du gerne anfangen mit deinem Platz 3 und wir sind alle sehr
0: gespannt. Mein Platz 3 ist die Hatchet-Reihe. Ach, tatsächlich? Ja, ich bin Hatchet-Fan.
1: Ich mag Hatchet. Ich habe jetzt kurzzeitig an den anderen Film denken müssen. Ähm, Da gibt es doch diesen britischen Film, der doch so unfassbar brutal ist. Da fällt mir gerade der Name nicht ein. Das hatte ich jetzt gerade im Kopf Ähm, aber Hatchet ist was anderes. Ich muss zugeben, dass mir die Reihe jetzt nicht geläufig ist. Ich habe da noch nichts gesehen von. Kannst du ja mal kurz in ein paar Sätzen erzählen, für auch alle anderen, die es nicht kennen, worum es da geht.
0: Okay, also Hatchet wurde angelegt als Trilogie. Man kann es wohl aber auch als einen ganzen Film gucken. Letztendlich geht es um das, was man aus den 80er-Jahres-Slasher-Filmen kennt. Es geht um eine tragische Geschichte, ein Kind, kommt ums Leben und wird dann irgendwie als Monster wiedergeboren und geistert dann durch die Sümpfe von New Orleans und fängt dann da eine ganze Menge Blödsinn an, schlachtet Menschen ab ohne Ende Blut. Also ich würde es schon fast eher als Fansblätter bezeichnen. Und ich habe mit dieser Reihe unheimlich Spaß, weil wirklich bekannte Horrorfilmgrößen mitspielen. Kane Hodder selbst ist Victor Crowley, der hier den Bösewicht darstellt. Tony Todd spielt noch mit, Robert Englund hat immer mal eine kleine Rolle, den wir ja alle kennen. Und ab Teil 2 wird es immer besser, weil Daniel Harris mitspielt. Du hast zwei Meter große Kettensägen, Holzschleifer mit den Leute umgebracht werden und man hat unwahrscheinlich Spaß mit dem Film, zumindest ich, weil ich sehe, dass die Leute beim Drehen unwahrscheinlich viel Spaß hatten. Ja, und guckst du die öfter? Ich habe die jetzt zweimal durchgeguckt, es ist manchmal ein bisschen schwierig. Zum Anfang hast du halt so eine halbe Stunde nichts, außer ein paar Tittis, die da mal rausgeholt werden. Aber das ist ja ganz normal bei diesen 80er-Jahre-Filmen oder Filme, die auf den 80er-Jahren aufbauen. Ne? Wer bumst, der stirbt. Ja. Und genau dasselbe machen diese Filme auch. Völlig belanglose Darsteller, die der da Reihe nach dann umgebracht werden. Im Prinzip will man nur Victor Crowley sehen, wie er alle umbringt. Und damit habe ich jedes Mal Spaß, wenn ich den irgendwo sehe.
1: Interessant, interessant, super. Und sind die im äh, Deutschland äh, ungekürzt zu bekommen? Weißt du das zufällig oder sind die so hart, dass die, also ich weiß, dass in der Videothek, die wir immer noch haben hier bei uns im Ort, sind die im 18er-Bereich. Du hast eine Videothek? Ja, ich habe noch, wir haben noch einen im Ort, ja.
0: Boah, ich will umziehen. <lacht> <lacht>
1: ja, denn ich, ich gebe dir nachher die Posterzahl hier durch und dann äh, ähm, kannst du ja mal gucken, ob du irgendwelche interessanten Wohnungen oder Häuser findest hier.
0: Ja, alles klar, machen wir so. Das machen wir so, Wunderbar. in Ordnung.
1: Dann können wir ja nächstes Mal, wenn wir aufnehmen, dann ja auch uns gegenüber sitzen.
0: Boah, klasse.
1: Ja, das sind doch, weißt du, dann sind das doch schon zwei Gründe jetzt, okay? Perfekt, Perfekte Voraussetzungen. Ja, super. Ist nur die Frage, wie lange die Videothek sich noch hält, ne? Aber die gibt es bei uns tatsächlich seit 2006 in diesem Gebäude, wo sie ist Mhm. und war ursprünglich in einem anderen Gebäude drin. Da ist sie aber raus, weil die da wohl die Miete so horrend erhöht haben damals. Und deswegen sind sie umgezogen. Und wir haben hier noch im Nebenort, der ist nur dreieinhalb, vier Kilometer entfernt, war ebenfalls noch eine Videothek. Aber die in dem Nebenort hat schon vor mehreren Jahren auch zugemacht. Die existiert Mhm. schon lange nicht mehr, weshalb auf dem Videothek in unseren Örtchen jetzt hier natürlich ein größerer Drang war, weil ja die alle aus dem Nebenort kommen mussten auch. Aber ich rede mit ihm relativ häufig, wenn ich da mal vorbeikomme, weil er auch ein Restaurant in dem Gebäude ist, wo wir gerne Pizza holen. Und ja, und er klagt eigentlich nur sein Leid, ne? Also, das ist halt schon, also das Streaming-Geschäft macht die Videotheken schon kaputt und das ist ja auch der Grund, warum du keine mehr hast, ne? Wahrscheinlich.
0: Ja, ja. Also hier, ich glaube, in meinem Ort gibt es gar keine Videothek mehr. Die letzte hat vor mehreren Jahren zugemacht, da gab es dann noch mal so einen Ausverkauf. Mhm. Ach, da war ich dann auch, aber ich habe mich dann doch irgendwie schlecht gefühlt, weil man dann wirklich zum günstigen Kurs Filme bekommt, die man haben will. Naja, aber bevor sie die wegschmeißen, weißt du, kaufe ich mir die lieber. Ja. Aber Hatchet hatte ich damals auf einer Filmbörse gekauft, Mhm. zumindest die Trilogie. Es gibt ja noch einen vierten Teil, aber der ist nicht ganz so cool. Aber die Trilogie auf der Filmbörse, boah, ich weiß gar nicht, ob die mittlerweile ab 18 ist, ich glaube ja, bin mir aber nicht sicher. Aber
1: es sind schon ähm, Splitter-Filme, ne? Also, es muss ich mir so vorstellen wie Jason und, und Halloween, so, dass da jemand rumläuft und killt nur?
0: Ja, also, ich würde sagen, das ist so eine Hommage an die 80er-Filme. Ah, da ja. läuft halt einer rum und bringt der Reihe nach m, völlig belanglose Menschen um. Und dann war's das. Irgendwann ist dann vorbei. Und dann kommt der nächste Teil und setzt nahtlos am Teil davor an. Also, du kannst sie alle hintereinander gucken. Und du bist Ab der ersten halben Stunde, so danach, bist du dann immer gut unterhalten, wenn dir sowas Spaß macht, ne?
1: Mm, okay. Ja, interessant. Hatte ich jetzt überhaupt nicht auf der Reihe. Ähm, wie, ich, wie ich gesagt habe, in der Videothek äh, sehe ich ihn immer stehen. Aber es ist ja so im Cover, glaube ich, nur so ein Beil oder sowas, ne? Ja, genau.
0: Aber wenn du mal Lust hast auf eine belanglose, lustige Schlachtplatte, dann tust dir mal an. Du bist dann nach 80 Minuten durch, die gehen nicht lange pro Teil. Und dann Okay. Sagst du mir mal, wie du es fandest? Ja,
1: interessant. Kommt auf meine nicht Neverending list <lacht> Ja, genau. In Ordnung. Okay, das ist also deine drei. Dann erzähle ich dir jetzt von meiner drei. Ja,
0: gerne.
1: Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob du die kennst. Ich musste ja wirklich lange überlegen. Ne? Es gibt ja sowas, ich sage jetzt schon mal direkt vorne, von vorne herein, dass Hellraiser und auch ähm, Nightmare nicht drauf sind. Weil ich die erstens mit dieser Art von Horror nicht so viel am Hut habe und zweitens auch ähm, immer noch nicht alle Teile gesehen habe. Deswegen kann ich das nicht machen. Halloween auch nicht. Das ist Für mich ist sind wirklich eine perfekte Horrorreihe, wo man, wo man Spannung hat, Action, richtig Grusel ohne Ende, wo man sich die Hose voll macht. Das ist für mich richtiger Horror. Ähm, mein Platz 3 allerdings ist jetzt eher im Thriller-Bereich doch anzusiedeln, obwohl er als Horrorfilm gewertet wird. Das ist immer so der Fall. Oh, jetzt habe ich es spannend gemacht. Ne? Ich, ich weiß, ja, ich aber total.
0: Ich sitze
1: ich <lacht> mich hier gerade am Stuhl fest. Jetzt hau raus. Okay, gut. Also, also ich finde, dass die, der Platz 3 meiner mitbesten Horrorreihen ist die Stepfather-Reihe. Hast du schon mal von The Stepfather gehört?
0: Ja, The Stepfather, habe ich schon gehört, steht auch bei mir im Regal, nie angeguckt.
1: Ehrlich? Aber hast du jetzt das Original geschaut oder das Remake vom ersten Teil aus dem Jahr 2008 oder 2009, glaube ich?
0: Nee, ich habe die Originalreihe unten stehen, aber die steht halt da. Nie geguckt.
1: Okay, in Ordnung. Also, wer das jetzt nicht kennt, bei The Stepfather geht es um einen Mann, der eigentlich nichts anderes will als ein... Normales Leben mit Frau und Kind führen. Und er ist ein charmanter junger Mann, der es schafft, Frauen um den Finger zu wickeln und mit ihnen dann auch äh, eine Familie zu gründen, beziehungsweise dann die haben dann meistens schon ein Kind, also die haben dann ein Kind aus erster Ehe. Und der Sohn oder die Tochter ist dann aber immer verwundert, wer ist er überhaupt? Also es gibt dann keine Freunde, keine Familie, der ist dann so alleine, dann gibt es auch keine richtige Ausbildung und und sie wissen nicht, wo er herkommt. Und gibt es auch dann Probleme mit mit irgendwelchen äh, Sozialversicherungsnummern und all so ein Kram. Und das, was er halt macht, er bringt halt irgendjemanden um, um dann die... ähm, Identität anzunehmen, des Ungebrachten. Und wie er auch immer er das geschafft hat, dass es in gewisser Weise ist, das ist das Quatsch, aber er zieht, er sucht sich einfach irgendeinen Typen aus, geht da rein, der ist Junggeselle, den killt er und dann tut er jetzt einfach so, als wäre er er. Ich meine, er muss natürlich davon ausgehen, dass die Nachbarn wissen, dass er nicht mehr der Gleiche ist, aber trotzdem funktioniert es in diesem Film immer wieder. Ja? In Ordnung, ist halt so, wie es ist. Und, und er will halt eigentlich nichts anderes als nur ein vernünftiges, normales Leben führen. Aber Die sind halt immer misstrauisch, weil er halt eigentlich wahrscheinlich ein Irrer ist, der ausgebrochen ist. Und er muss halt dann immer einen nach dem anderen umbringen. Also jetzt ist jetzt zum Beispiel die die Freundin, die fängt jetzt an Nachforschungen anzustellen, das kriegt er mit und dann muss er die halt killen und beseitigen. Und dann wird aber aufgrund dessen, weil die jetzt weg ist, ist ein anderer da und sagt, sag mal, wo ist denn die so und so und dann muss er halt den killen und beseitigen. Und das ist dann, baut sich dann so lange auf, dass am Ende dann alle äh, wissen, wer er ist oder dass er nicht der ist, für den er sich ausgibt, dann entfacht ein Kampf und dann kann er dann verschwinden und ist den Teil 1 zu Ende. Und Teil 2 setzt dann da eben wieder an. Ich glaube, dass Teil 2 praktisch der gleiche Film ist wie der erste. Ich habe die schon sehr lange nicht mehr gesehen. Aber weil wir hier drei Teile haben insgesamt und sie durchgehend spannend sind und gut erzählt sind, finde ich, ist das eine wirklich gute Reihe. Wir haben hier keinen schlechten mit drin und kann man wirklich empfehlen.
0: Ja, Alex, danke für die Aufnahme. Ich bin da mal unten Stepfather gucken. Ja, mach das mal wirklich.
1: Das ist natürlich nicht mehr vergleichbar mit den heutigen Filmen. Ne? Also, der, der, ich meine, wie gesagt, der erste Teil ist von 87. Ich schätze, dass der zweite von 8 oder 89 ist. Und ist halt äh, wahrscheinlich heute nichts mehr, dass sie vom Hocker reißt. Aber sie haben gut aufgebaute Spannung und sie machen vieles richtig. Dann muss ich noch was zum dritten Teil sagen. Der dritte Teil heißt übrigens auch The Stepfather 3 im englischen Original, wurde aber in Deutschland mit dem Titel Vatertag betitelt. So heißt er bei uns. Ist ja das ein Begriff?
0: Ach, ich bin mir gerade unsicher. Es gibt ja manche Titel, die verknüpft man sofort mit irgendeinem Horrorfilm, dann sind sie doch keine. Mhm. Aber Vatertag, The Father's Day
1: also, also Vatertag ist jetzt schätzungsweise von 1990. 91 würde ich schätzen. Und ich weiß noch, dass ich den damals auf einer VHS-Kassette kaufte. Und natürlich war der ganz derbe geschnitten. Also kann Sie gar nicht mehr schauen. Aber... Das ist meiner Meinung nach der beste Teil. Also es ist ja so, dass ähm, der Hauptdarsteller von äh, Stepfather 1 und 2 dann für den dritten nicht mehr zur Verfügung stand. Und deswegen beginnt der dritte Teil so, dass er sich jetzt umoperieren lässt von irgendjemanden. Jetzt hat er ein anderes Gesicht. Das ist natürlich Quatsch, aber so wird das halt versucht zu erklären. Er hat auch eine andere Stimme, hat er ihn auch noch operiert, weißt du? Ja, na,
0: na, natürlich, ja, klar. ja und größer
1: ist er mittlerweile auch und schlanker. Also dieser und er hat keine einzige Narbe im Gesicht. Ja, genau. <lacht> naja, okay, aber jedenfalls ist der dritte Teil mitunter der beste. Der ist, ich finde, ja gut, man kann ihn so ein bisschen als trashy vielleicht bezeichnen, aber der hat schon so ein paar Momente, die sind sehr gut gemacht. Also da ist es so, da spielt ähm, Priscilla Barnes dann eine alleinstehende junge Frau, die kenne ich aus der Sitcom Herzbube mit zwei Damen. Wer das kennt, die hat damals die Terry gespielt. Also, wunder Wunderschöne Frau damals gewesen und sie ist, äh, hat einen Sohn, der allerdings an einen Rollstuhl gefesselt ist und natürlich ist er der charmante Mann, der sich ihr nähert und sie findet ihn auch ganz toll und dann kommen sie zusammen. Aber, wie es natürlich sein muss, der Sohn, der ist skeptisch, irgendwie ist er nicht der, für den er sich ausgibt und dann, fangen sie dann fängt er dann auch an, dann mit einem Pfarrer, der ist ein Freund der Familie auch, dann ähm, ähm, Fingerabdrücke auch vom Besteck zu nehmen und so und das kriegt er halt mit und er muss halt immer alle killen, dann bringt er halt sogar den Pfarrer um und dann bringt er dann halt dann auch die Freundin wieder um und ich sagte dir als ich diesen Film das erste Mal ungeschnitten gesehen habe stand mir der Mund offen ich konnte es nicht fassen was ich da gesehen habe das war für 1990 eine ultimative also ein ultimatives Blutspritz-Desaster das habe ich noch nicht erlebt und zwar ist es so dass ich meine, ich will ja eigentlich nicht so viel spoilern jetzt, ne? aber das, eigentlich darf ich das nicht erzählen. Ich erzähle es mal lieber nicht. Ich sag's mal nicht. Also es ist am Ende jedenfalls so, dass man sieht, dass er am Ende fällt und dann war direkt ein Schnitt und gut ist. Ja, hm. Konntest du natürlich nur ausmachen, was passiert ist. Und als der Film aber dann zum ersten Mal ungestütten, da war ich dann endlich 18 und ich habe ihn dann geliehen, sehen konnte, da war ich natürlich entsetzt, als er dann fällt und dann ein Eine Blutorgie, der muss ungefähr 200 Liter was ähm, Blut gehabt haben im Körper. Das war unfassbar. Also ich kann wirklich jedem nur empfehlen, sich mal Vatertag anzugucken. Wenn die ganze Reihe nicht interessant ist, okay, dann lasst es bleiben. Aber wenigstens Teil 3, den müsst ihr mal gucken. Jetzt habe ich wieder Bock drauf gerade.
0: Ja, also ich bin jetzt auch total angetriggert. Aber ich muss noch von dir wissen, wie bist du denn auf die Reihe aufmerksam geworden? Wie bist du, wie hast du den ersten Kontakt gehabt dazu?
1: Ja, ich habe damals den dritten Teil zum ersten Mal gesehen. Ah ja. Weil auch meine Eltern, wo meinten, boah, das ist so ein harter Film und ich schätze mal, dass die, wo mal wirklich ungekürzt geliehen hatten ich hatte mir ja dann diese FSK 16 billig VHS gekauft. Es gab damals so eine Billigmarke, die nannte sich glaube ich UV. Die hatten dann VHS, also dann Rechte gekauft und von Film und dann ganz furchtbar geschnitten, weil sie wohl Angst hatten. Sie kriegen Probleme, wenn da zu viel Blut drin ist, obwohl der Film ab 16 ist. Na, dann ja nach dem Schnitt Da konntest du nichts gucken. Weißt du, im Fernsehen machen die sich die Mühe, wenigstens den Ton noch mitzuschneiden, damit es nicht einfach nur so abrupt aufhört. Mhm. Ähm, Das haben die einfach nicht gemacht. Ja, hast du so viel gehabt, die haben so zwei Videorekorder und haben dann den Film überspielt und immer mal auf Pause gedrückt. Weißt du, und dann wieder Rekord und wieder Pause. Und so haben sie ihn damals geschnitten und dann veröffentlicht. Also es war eigentlich ein Desaster, wirklich. Dass man das verkaufen durfte damals, ist eine eine, eine Unverschämtheit gewesen. Viele in meinem Alter werden wissen,
0: was ich meine. Aber es hat ja Eindruck bei dir hinterlassen, ne? Also du warst ja hin und weg vom Film, anscheinend.
1: Ich war vom Film wirklich äh, gut begeistert. Ich kannte ihn ja lange nur geschnitten. Und der, der, der macht vieles richtig. Der hat einen super Spannungsaufbau. Ich habe ihn noch nie auf Englisch gesehen. Ich weiß auch nicht, ob er überhaupt bei uns ungekürzt zu bekommen ist. Würde ich aber mal schon sagen aber ich glaube, ich habe ihn noch nie im Stream gesehen. Er ist halt auch sehr unbekannt. Und dadurch, dass die original ersten zwei Teile ja auch bei uns The Stepfather heißen, die haben ja, glaube ich, keinen deutschen Namen, ist es so, dass der dritte Teil, Vatertag, für mich nicht zu dieser Reihe gehörte damals. Ich habe dann erst irgendwann später kapiert, dass es eine Reihe ist, weißt du? Und deswegen habe ich dann Teil 1 und 2 nachgeguckt. Letzten Endes sind alle drei Filme die gleichen. Das muss man wirklich sagen. Aber sie sind alle auf ihre eigene Weise mega spannend. Und der dritte Teil, der übertreibt halt maßlos mit dem Finale. Mehr sage ich dazu nicht. Aber tu sie dir mal an.
0: Ja, da bin ich schon total gehucklig. Ich mag's, wenn in Filmen einfach mal, wenn die völlig Riot und Nuts gehen, wenn die, wenn du merkst, dass die Spaß hatten, jetzt übertreiben wir. Da ja. habe ich auch Spaß bei. Genau.
1: Ja, gut. Das ist also meine eine Reihe 3. Und. Es war so schwer, zwei und eins noch zu finden, also zumindest zwei noch zu finden. Also ich, ich, ich sagte dir, ich habe da echt auch lange überlegt. Aber jetzt darfst du erstmal dann mit deiner Reihe zwei kommen. Ich bin gespannt, was du dir da ausgedacht hast.
0: Also meine Reihe zwei muss das nehmen. Ich bin Team Jason und Team Jason ist bei mir Platz zwei, die Freitag der 13. Reihe.
1: Tatsächlich, ich habe sie gerade genannt, ne? Glaube ich, ne?
0: <lacht> ja, du hast sie genannt, aber sie gehört für mich einfach mit da rein. und Schon allein die Diskussion, die ja immer aufkommt, ach, bist du denn jetzt Team Freddy oder bist du Team Jason oder bist du eher Team Michael? Ich mag die Diskussion einfach und ich war schon immer Team Jason und werde auch immer Team Jason bleiben. So.
1: Okay, ich glaube, ich habe auch gar nicht Jason gesagt, ich habe, glaube ich, Hellraiser und Nightmare gesagt eben, ne? Nicht, nicht äh, Freitag der 13. Ja, nein,
0: Night, Nightmare, dann bist du ja, ja, okay, da gibt es ja auch noch Überschneidungen, ne? Ja, okay, aber warum
1: würdest du jetzt dann eher Jason sagen, also Freitag der 13., als jetzt äh, Nightmare oder auch sogar Hellraiser? Warum ist Jason besser in
0: deinen Augen? Ich habe mit Jason oder mit der Reihe um Jason Warhears einfach am allermeisten Spaß. Ich finde es großartig, dass zwischendrin auch immer mal ein Scheißfilm ist den man sich wirklich nicht angucken kann, weil der so langweilig ist. Und dann kommt ein Jahr später wieder ein Film von Jason raus. Und du denkst, oh mein Gott, wer kommt auf so eine völlig belanglosen Ideen, macht dann Film draus, bringt den auf den Markt und verdient damit eine Heidenknete. Mhm. Ich finde das drumrum einfach so interessant. Ich meine, kennst du einen Film mit Jason wo hier ist, kennst du eigentlich jeden. Ich meine, Jason läuft rum, bringt alle belanglosen Menschen um. Das kennen wir jetzt von Hatchet auch schon. Ja. Aber. Der hat halt eine fucking Hockeymaske auf und du hast wieder Kane Hodder dabei. Und der bringt das ab den letzten Teilen einfach dermaßen genial rüber, dass er zum Schluss auch noch ins Weltall fliegen darf.
1: Aber ist doch totaler
0: Trash, oder? Total geil. Ich finde das total geil, wie man eine Figur in so vielen verschiedenen Settings zeigen kann. Und wenn du willst, hast du immer gute Unterhaltung dabei.
1: Aber ist es bei Jason nicht so, dass die Filme eher in Richtung Mega-Trash abdriften, also die auch sich nicht ernst nehmen und wo es nur darum geht, um so wie Brain Braindead, wo es nur um Splatter und Blut und Gedärme hier, während Halloween und auch Hellraiser richtig in, in das Thema Horror gehen, also auch jeder Teil irgendwie auf seine Art gruselt und fesselt und nicht nur splattert?
0: Ja, Hellraiser, da war ich nach dem, nach dem dritten Film raus. Ich habe einfach nicht mehr Filme. Ich habe hier eine Box mit den ersten drei Teilen. Und da weiß ich nicht, wie es weitergeht. Und bei Halloween, da mag ich einfach nicht diese komischen Zeitsprünge zwischen den Teilen. Mhm. Das geht mir so auf die Nerven. Der lässt da mal den Teil aus und der knüpft dann da ja, an. Jetzt fangen wir eine neue Trilogie an. Das geht mir auf die Nerven. Ja, da, das
1: ist auch scheißdreck. Das kannst du in der Pfeife rauchen, alles, ja.
0: Genau, und bei Freitag, da geht es halt oder ging es ja, gibt jetzt zurzeit Zeit nichts, da kam in den, in den ursprünglichen Reihe, da kommt jedes Jahr ein Film raus und wäre ich zu der Zeit groß geworden, ich hätte das so dermaßen gefeiert. Ja. Wirklich. Also ich habe da jedes Mal Spaß, ihr könnt die Reihe jedes Jahr gucken.
1: Dann bist du wahrscheinlich aber auch der Einzige, der wirklich weiß, wovon ich rede, wenn ich das erzähle von ähm, Jason Goes to Hell am Anfang. ne? Wenn er diese, diese Frau äh, in diesem Haus alleine ist und sich doch dann ein Bad einlässt in dieser furchtbaren Badewanne.
0: Ja, aber ne, wer guckt denn auf die Badewanne bei dieser Szene?
1: Ha- hast du das vor Augen? Ist das nicht eine Wahnsinnsfrau, die da steht?
0: Ja, und, ähm, ja, und sie erfüllt ja auch ihren Zweck. Erstens, der Zuschauer schaut hin, du siehst nackte Tatsachen, ja. Jason kommt und dann gibt es eine Riesenballerei. Richtig. Und die ist ja nur ein Lockvogel. Genau. Und jeder, der diese Szene guckt, klebt an dieser Szene, also die erfüllt völlig den Zweck.
1: Ja, das, das stimmt. Ich, ich war damals, ich weiß gar nicht, wie, der, wie wir darauf kam, aber ich weiß noch, dass ich den, den ersten Teil, ich habe das hier auch bestimmt schon mehrfach erwähnt, also ich, ähm, wo ich dann Jason Goes to Hell mal angemacht habe und dann der Anfang war und diese Frau dann da im, Bad, im Badezimmer steht und dann plötzlich eine Haarpracht unter ihrer Mütze entblößt und sich dann auszieht und die Kamera auch wirklich so über ihren Körper so geht, ne, von unten wirklich nach ganz oben so, ne, damit man auch wirklich alles sieht, ne, und also Hammer, Hammer Szene und Hammer Frau, das muss man wirklich sagen. Um, und ich habe das noch in Erinnerung, dass mein Bruder und ich beide gar nicht wussten, wie uns geschieht.
0: Sagen wir mal so, ja. Ja, man, ich glaube, wenn man kleiner Bengel oder junger Bengel ist, dann denkst du, oh, jetzt guckst du Jason und jetzt wird es ganz, ganz gruselig. Und das Erste, was du siehst, sind dann ein paar Hupen. Da denkst du, oh, was ist hier denn los?
1: Ja, Ja, das ist interessant. Wir haben ja jetzt hier schon sehr häufig über, über Jason gesprochen. Das gab ja jetzt schon immer wieder zur Sprache. Ich kann es gar nicht mehr zählen und, und deswegen gibt es da, glaube ich, auch gar nicht so viel zu sagen drüber. Aber es ist interessant, dass du diese Reihe auf Platz 2 machst. Jetzt bin ich ja mal gespannt, das machst du natürlich aber erst gleich, was dein Platz 1 ist. Ich habe jetzt so ein bisschen das Gefühl, dass wir uns nicht doppeln. Ne? Also ich glaube. Wenn du jetzt das gleiche auf Platz 1 hast wie ich, dann bin ich echt erstaunt. Aber ich glaube, es ist nicht der Fall. Aber lass uns überraschen. Okay, wir haben ja vorher noch deinen Platz 2. Richtig, richtig. Ich hatte wirklich lange überlegt, was ich auf die 2 machen soll. Ich hatte tatsächlich etwas drauf, wo ich aber jetzt festgestellt habe, das zählt nicht als Reihe, weil es nämlich eine Serie ist. Das musste ich dann noch mal umbauen. Das erwähne ich aber dann später noch mal, wenn wir am Ende sind, was ich da eigentlich ähm, reinmachen wollte. Ich habe wirklich lange, lange überlegt, ja, und irgendwann kam ich auf die Idee, weißt du was, die beste Reihe auf Platz 2, da muss The Ring drauf. Aber dadurch, dass der zweite Teil so unheimliche Scheiße ist und nur der erste gut, ja, und Ring Zero ja auch nicht besser war, zählt das natürlich nicht mehr. Ne, Das kann man natürlich nicht mehr. Nicht mehr Hättest du denn
0: dann die amerikanischen Remakes genommen oder ja. die Original? Ja, ich
1: kenne die Originale leider noch immer nicht und deswegen hätte ich dann das, das Remake genommen. Allerdings hm. ist ja nur der erste Ring wirklich gut. Wir können ja auf Ring noch mal später zu sprechen kommen, da habe ich noch einiges zu, zu sagen. Jetzt wirst du mich wahrscheinlich für verrückt halten, ne? Aber es geht für mich ja um diesen Spannungsfaktor, Grusel und sowas, wo ich halt dranbleibe. Und deswegen musste ich jetzt auf Platz zwei die The Grudge-Reihe machen. Aber auch hier das Remake, die amerikanischen Remakes.
0: The Grudge, The Grudge. okay. Das finde ich jetzt verwunderlich, weil du zum Anfang das heißt, ja, so Conjuring, Insidious, das interessiert dich nicht so.
1: Ja, das ist auch nicht das Gleiche. Das kann ich auch nicht vergleichen. Kannst du nicht vergleichen? Nein, absolut nicht. Insidious ist ähm, Grusel und und, und Conjuring ist ähm, noch weniger Grusel. Ja. Mhm. Und The Grudge ist ähm, hosevoll, aber auf das Übelste. Das das ist für mich der Unterschied. Okay, was was macht da die Hose voll? Äh, Der Hintern. (lacht) Ach nee, das hast du nicht gemeint, Oh, oh <lacht> Füße hoch, der kommt flach. Ja, gut, ich, okay. ich habe dich, glaube ich, missverstanden. Du meinst. Äh <lacht> <lacht> oh Gott. Soll ich das lieber rausschneiden? Was meinst du? <lacht> oh je, jetzt habe ich dich missverstanden. Okay, du meinst natürlich was für Szenen und sowas. Ja, okay.
0: also so die Prämisse, ne?
1: Was, was, ja.
0: was macht's da gruselig?
1: Also ich habe The Grudge damals geguckt zum ersten Mal. Zu Hause, nicht im Kino und hatte eigentlich nichts erwartet. Wie gesagt, wir reden vom amerikanischen Remake. Und ich habe den abends dann geguckt, zu dem Zeitpunkt auch noch nicht mit Kopfhörer, da wohnte ich ja noch auch bei meinen Eltern. Und dann habe ich immer gemerkt, wie ich mehr in die Couch sinke. Ja, Weißt du, so ein, so ein Gruselkram, ja das ist, ist ganz nett, aber das ist halt richtig in die Hose machen, das ist so scary, weißt du, wenn diese dieses japanische Mädchen dann diesen seltsamen Walk da macht, ja, das ist damit, das fing ja damit an, also Grudge war ja, glaube ich, so der Anfang und dann dieses seltsame Geräusch noch dabei, was sich immer so aushört, als würde man so das Geräusch in eine Dose machen, dieses, äh, du weißt wahrscheinlich, was ich meine. Mhm. Und gerade auch am Ende diese Szene, wenn sie die Treppe runterkommt und auf sie zukommt und du siehst dann, wie sie sich der Kamera nähert, das ist einfach so mega gruselig. Ich habe mir das so in die Hosen gemacht früher. Und auch diese Szene, wenn die blonde Frau nach Hause fährt, weil sie dann doch diese ähm, vorher diese ähm, Vision hat, dass doch äh, das Mädchen im Treppenhaus ist, in dem Bürogebäude und dann ist sie aber auf einmal auch schon da und hält sie am Schlüssel fest und wie denn die Tür so zugeht und du siehst noch ihr Gesicht und dann fährt sie schnell nach Hause mit dem Taxi und du merkst diese unbehagliche Situation, dass ihr irgendwas folgt, aber dass du nicht sehen kannst und wenn sie dann oben ist in ihrer Wohnung, ihr Bruder klingelt, der aber dann doch nicht da ist und dann ins Bett geht und im Bett doch dann auf einmal Besuch bekommt. Ich glaube, wir wissen dann alle, was ich meine. Das ist einfach ich so mega gruselig. Dieser Film, der hat mir so das Fürchten gelehrt, damals. Und der zweite Teil, auch wenn er nicht so gut ist wie der erste, aber auch, der zweite hat da eine oder andere Szene, da habe ich mir die Hosen vollgeschissen damals. Also wirklich, also ich denke mir, das kennst du den zweiten Teil? Nein. Gut. Also es gibt im zweiten Teil diese eine Szene mit der Lehrerin im im, im Lehrerzimmer, wo sie dann irgendwie erzählt, meine meine hier und sie und die, die sind irgendwie gestorben und und das Mädchen hat sie geholt, fällt gerade nicht ihr Name ein und dann sagt dann die Lehrerin aber sie sind doch beide hier und dann siehst du plötzlich so unscharf, dass die beiden Mädels Totenmädels neben ihr sitzen und während sie dann so ganz entsetzt halt dann nach links und rechts guckt, siehst du im Hintergrund wie die Lehrerin unscharf ist und dann mit einem ganz verzerrten Gesicht, also in die Schärfe wieder zurückkommt, mit einem Schrei, der geht hier durch und durch also ehrlich, das war so scary auch natürlich ist der zweite nicht so gruselig wie der erste aber ich habe jetzt hier zwei Teile die wirklich richtig, richtig gruseln und dann kommt noch dazu, der dritte, okay, der hat jetzt nicht mehr die, das äh, Kaliber der ersten beiden Teile, aber immer noch seine Effekte, ja? aber dadurch, dass Teil 1 und 2 so großartig sind, kann ich jetzt vergeben, dass der dritte nicht ganz so gut ist mehr, aber es ist trotzdem noch eine super Reihe, ähm, in, also so wäre es bei The Ring jetzt ja nicht gewesen, bei The Ring ist nur der erste gut, deswegen fällt er raus als Reihe, ne.
0: Mhm. Also ich meine mich daran zu erinnern, als ich das erste Mal The Grudge geguckt habe, dass ich immer daran gedacht habe, oh scheiße, du bist nirgendwo sicher, du wirst in der Dusche erwischt, du wirst in dein Bett erwischt, überall wirst du verfolgt von dieser Tussi und von dem Bengel und von der Katze. Genau,
1: hattest du gar nicht auf dem Schirm, ja?
0: Nee, ich habe von The Grudge nur den ersten Teil gesehen und musste mich, habe gerade überlegt, ob da auch diese Neuverfilmung, die vor ein paar Jahren rauskam, Also die auch geguckt?
1: Stimmt, es gab, gab noch mal einen neuen The Grudge, richtig, habe ich noch gar nicht gesehen. Ich weiß, dass ich den mal vor einiger Zeit angefangen habe und mhm. ich glaube, da spielt auch die alte Dame mit, die in den anderen Filmen mitspielt, uh, Insidious und so, diese Lin Shay heißt sie, glaube ich bin irgendwie eingepennt. Also ich habe ihn mir angemacht, bin eingepennt, dann irgendwann wieder wach geworden und dann nie wieder weitergeschaut. Also okay, gut. Der wird auch sehr schlecht bewertet, natürlich. Ne? Ja,
0: dann spare wir mir den auch.
1: Also ich weiß jetzt nicht, ob er gut ist oder schlecht ist. Also jedenfalls weiß ich, dass er schlecht bewertet wird. Okay. <lacht> okay. Aber gut, weißt du, heutzutage, glaube ich, gehört es ja schon fast zum guten Ton zu sagen, dass ein Film ähm, scheiße ist, wenn ähm, nach zehn Jahren eine Fortsetzung kommt oder länger. Weißt du, genauso wie Leute auch einen Film scheiße finden müssen, weil es Darsteller sind, die keiner kennt. Ja, also das ist so, so typisch. Ich habe neulich einen Top-Film gesehen, der heißt Fall. Der geht um zwei ähm, junge Frauen, die oben auf so einem riesen Antenne dann plötzlich ähm, festsitzen, weil die Leiter wegbricht und dann sind sie 600 Meter in der Höhe. Und der Film, der hat mich super unterhalten und ich hatte die ganze Zeit ziehen in den Händen und Oberschenkeln wegen dieser Höhe. Ich habe ja extreme Höhenangst. Und dann steht aber trotzdem bei Amazon Schrott. Und Scheiße und Zeitverschwendung und das kann ich einfach nicht verstehen, also das ist irgendwie schon so offensichtlich, der Film, der hat halt ein kleines Budget und unbekannte Gesichter, also Schrott und das finde ich halt einfach schade, dass man da nicht wirklich ernsthaft ähm, eine Rezension verfassen kann ähm, und und das einfach mal sieht, als was es ist und zwar als eine kleine Produktion, die trotzdem gut war, Ja, das
0: klingt jetzt wie so ein Kammerspiel, was du beschrieben hast. ne? Und ich glaube schon, dass das viele Leute interessieren könnte, was man einfach von der Prämisse, da hocken Leute auf der Leiter, was man da anderthalb Stunden lang rausholen kann. Ich meine, ich kenne den Film jetzt nicht. Aber allein schon, dass du jetzt davon sprichst, finde ich das jetzt schon mal interessant. Und ob mir der dann gefällt oder nicht, sei er dahingestellt. Ja,
1: also ich würde ihn dir empfehlen. Also er ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Ich habe den Trailer gesehen und dann direkt gedacht, wow, also ich glaube, den muss ich mir geben. Und ich habe es auch nicht bereut.
0: Siehst du, komm mal von Grudge auf Fall und ich habe schon wieder diverse Filminformationen hier. Also es wird ein reichhaltiger Februar bei mir, glaube ich.
1: Ja, genau, richtig, ist richtig. Ja, ähm, du hast jetzt gesagt, du kennst du den ersten Grudge. Ähm, das heißt, heißt, du kannst also gar nicht viel mehr dazu sagen. Ne?
0: Nee, kann ich, kann ich in der Tat nicht. Ich hatte, ich hatte die Gelegenheit, mal den zweiten Teil zu gucken, habe es aber irgendwie nicht wahrgenommen, weil ich mich gefragt habe, okay, was will mir der zweite Teil jetzt Neues erzählen? Ja. Ne, für mich war die Geschichte nach dem ersten Teil rund. Ich hatte genauso Schiss wie du wahrscheinlich, so wie du es beschreibst. Der hat mich echt bewegt. Danach musste ich erstmal QVC gucken, als ich den das erste Mal gehört hatte.
1: <lacht> ja, genau.
0: Das kenne ich. Zum, zum Runterkommen. Ja. Und bin dann auch mit Fernseher eingeschlafen, was ich sonst nicht mache. Aber dann dachte ich mir so, okay, das war jetzt geil, der hat gewirkt. Und ich weiß nicht, wenn du jetzt den zweiten Teil guckst, ob dann diese Immersion dann weg ist.
1: Ja, ist möglich, ja. Also der Zweite, der hat auf jeden Fall seine guten Momente.
0: Aber das ist jetzt auch schon so lange her, das macht jetzt vielleicht Sinn, dass ich da jetzt noch mal anknüpfe. Kannst du die öfter gucken, The Grudge, und gruselt dich dann immer noch?
1: Ja, ich meine, natürlich, wenn man halt einmal weiß, was passiert, dann ist es nicht mehr gruselig. ne? Dann, dann mhm. weißt du es ja. Aber beim ersten Mal ähm, schauen war es schon echt, war schon echt scary, muss ich schon sagen.
0: Die Dachbodenszene zum Anfang, da erinnere ich mich jetzt auch gerade dran, die ja. war ja auch fieswurf einmal dieses Gesicht dann vorgesprungen Richtig. kommt.
1: Ja, also es gibt halt wirklich viele Szenen, die, die ich nachts auch nicht gucken kann alleine. Ne? Es gibt also schon so einige Momente, unter anderem zum Beispiel in Martyrs, wo wir drüber gesprochen haben, ähm, wenn diese ähm, Vision, diese Frau, das erste Mal im Badezimmer erscheint. Weißt du, wo sie doch hinter der Wanne
0: ist und so. Und ja, ist, die, Be- die Bewegungen sind ähnlich. Ne? Ich glaube, da sprachen wir auch drüber.
1: Das kann gut sein, ja. Also diese, Wie sie diese Frau zurecht gemacht haben, das ist der das mhm. ist der Wahnsinn. Und das ist etwas, das kann ich nachts nicht gucken. Also, da, mhm. da, da, da mache ich mir in die Hose. Ja, im Dunkeln und dann mit Kopfhörer. Genauso wie äh, Emily Rose. Der hat auch so einige Szenen, die kann ich auch nicht gucken. Dann noch mit der Musik von Christopher Young dabei, da, da mache ich mir auch in die Hose. Und mhm. Grudge ist ähnlich. Ne? Also, Grudge kann ich auch nicht schauen nachts. Wenn ich dann im Dunkeln durch die Wohnung laufen muss, also, da, da, da das, 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 das kriege ich gar nicht
0: hin. Da bin ich ganz bei dir und dann muss nur irgendwo ein Geräusch kommen und dann ist vorbei, ne? Richtig, genau. Ja. Weil sie da ja gar nicht viel mit Maske gemacht haben, ne? Ich glaube, die haben da ein bisschen blass geschminkt, ja. die Haare von der Frau was nach vorne und dann macht die ja wirklich diese Bewegungen, wenn die da über den Boden kriecht. So ist es. Boah, Wahnsinn. Ich wurde, mir wurde
1: jetzt schon mehrfach empfohlen, dass ich mal die, die Originale mal gucken muss, ne? die japanischen Originale und ähm, muss ich halt unbedingt mal machen habe ich bis heute immer noch nicht geschafft. Also sowohl zu The Ring als auch für The Grudge. Ne? Muss ich unbedingt mal machen.
0: Ja, das habe ich auch schon öfter gehört, dass die äh, sehenswerter sein sollen. Aber ich glaube, das fällt mir dann schwierig, dem zu folgen, wegen den Namen, glaube ich. Ich glaube, das ist ein bisschen herausfordernd. Da habe ich bei vielen nicht-amerikanischen Produktionen Probleme mit.
1: Ja, das stimmt, stimmt, ja. Na gut, okay. Also das ist meine Nummer zwei. Ja? The Grudge ist einfach eine geniale geniale Gruselreihe, ähm, auch wenn jetzt der, der dritte nicht ganz so gut ist mehr. Aber, mm. ja, muss ich, muss ich halt jetzt das sagen. Wahrscheinlich denken sich viele, womit, mit, was für Blödsinn kommt der hier um die Ecke. Aber das ist tatsächlich das, was ich äh, ja, ausgesucht habe. Aber es gibt ja noch ein paar sehr gute andere Sachen, die ich noch erwähnen werde gleich.
0: Ja, ne, und vor allem The Grudge hat dich halt gegruselt und das anscheinend nachhaltig, ne, wenn du da jetzt immer noch von erzählen kannst und dann Läuft ja quasi so ein Schauer über den Arm oder über den Rücken, dann hat es doch funktioniert. Richtig,
1: dann hat er seinen Soll erfüllt, ne? ganz genau.
0: Richtig, und dann war er sein Geld und seine Zeit ja auch wert.
1: Richtig, so ist es. In Ordnung, dann darfst du mir jetzt mal deine Eins nennen und ich bin jetzt richtig gespannt.
0: Okay, oh, meine Eins ist Twilight. (lacht) Ja, genau, das ist wirklich mega gruselig,
1: das sage ich dir.
0: Boah, ey, furchtbar, furchtbar. Ich habe die Trilogie geschaut und wir fehlen die
1: Worte. Das kannst du heute nicht schauen. Das ist etwas, das, 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 das kannst du als Mann heute nicht schauen. Das gucken heute, glaube ich, nicht einmal mehr die Frauen. Also, das ist halt einfach äh, Schrott. Das darf ja auch keine Sau mehr sehen.
0: <lacht> die Trilogie ist einfach nur kacke. Wer guckt sowas? Ich
1: habe das nie gesehen. Nee, hast du nicht gesehen? Nein, natürlich nicht. Ich habe mich da absolut geweigert.
0: Ich musste mich da mal durchkämpfen und ich komme nicht. Ich, das ist schlimmer als Trash, wirklich. Ganz viele Leute sagen, die Buchreihe war klasse, aber wie kann man denn solche? Wer lässt denn Vampire glitzern? Und wer lässt Werwölfe aussehen wie nasse Köter, ey? Furchtbar. Ja. Ganz, ganz großer Mist.
1: Ich konnte es ähm, auch niemals gucken. Hat mich absolut nicht ge, ähm, gepackt. Furcht, furchtbar. Es ist so so Teeny-Mädels teeny kam, den ich, äh, wo ich halt einfach nie was abgewinnen
0: konnte. Also furch- furchtbar gruselig, deswegen äh, mein Pseudo-Platz 1. Ja. Okay, also mein wirklicher Favorit von Horrorreihen, die ich wirklich, also bestimmt zweimal im Jahr gucke ich mir die Teile an, ist die Alien-Reihe. Oh, die Alien-Reihe, okay. Bei mir ganz vorne Alien-Reihe, da mag man jetzt diskutieren, ist das Horror, ist das Science-Fiction, ist das Action? Nein, das sind eindeutig Horrorfilme. Mhm. Hier gibt's Monster, es gibt Spannung, es gibt Blut, es gibt beklemmende Gefühle, es gibt Action, es gibt Dunkelheit, es gibt HR-Giga, es gibt Sigourney Weaver. Es ist alles dabei, was gute, meist gute Filme brauchen. Das ist
1: richtig, ja. Und damit haben wir jetzt auch unser Doppel, ne?
0: Nee, ist nicht dein Ernst.
1: Ich habe Alien auch auf der Eins.
0: Alter, warum bei dir? Erzähl.
1: Okay, du hast es gerade eben schon gesagt diese Reihe, und wir müssen jetzt mal vom vierten absehen, weil der vierte ist, ja. ist scheiße. Ne? Also der vierte ist scheiße. Da kann ich einfach nicht anders erwähnen. Also vielleicht hast du noch eine andere Meinung zu, aber die, die ersten zwei, drei Teile sind wirklich Meisterwerke. Alien 1 sowieso. Ja, gibt es ja auch eine Folge hierzu, schon vor Ewigkeiten aufgenommen mit Chris. Das ist jetzt ein Jahr her, glaube ich. Und. Ein, ein superklasse Film, auch wenn der sehr ruhig ist. Ne? Der wird ja ruhig erzählt, aber es ist ein super Film. Aliens von James Cameron ist natürlich eine mega geniale Fortsetzung. Der hat ja nicht nur Grusel und Spannung. Der hat ja auch Action. Ne? Der bringt also auch ein bisschen Fahrt mit rein. Er ist fantastisch gemacht. Der dritte Teil von David Fincher gedreht, ja, ich glaube 92 war es, ist von den drei, drei Teilen der schlechteste. Das ist aber... Irgendein Teil ist immer der schlechteste. Genauso wie man sagt bei Zurück in die Zukunft ist es auch der dritte Teil, der der schlechteste ist im Wilden Westen. Ne? Also irgendwie hat der dritte Teil sowas, wo man oft sagt, ja, ist nicht so nicht so toll. Trotzdem, ist es ein super Film. Ja?
0: Sorry, ich finde im dritten Teil halt cool, dass sie da trotzdem versuchen, was neu zu machen. Jetzt nicht unbedingt von der Geschichte her, aber von der Kamerafahrt. Da sind dann die ersten CGI-Effekte mit drin, die man halt im Teil 2 und Teil 1 einfach noch nicht hatte. Trotzdem gruselt einen der Film schon allein, weil das Alien dann an der Decke langrennen kann. Und dann fährt die Kamera durch diese Gänge. Dann ist Ellen Ripley da die einzige Frau zwischen diesen ganzen Männern, die ja teilweise auch völlig Banane sind. Also es gibt schon viele Momente, die einen dazu bringen zu sagen, Uff, was passiert hier bloß?
1: Ja. Es gibt ja auch vom dritten Teil eine Langfassung, die ist in der der Box, die ich habe, ist die drin und ich fand diese Langfassung unfassbar gut. Ich fand die die Kinoversion schon gut, aber die Langfassung hat einiges noch erweitert und ich weiß jetzt nicht einmal mehr ganz genau was, weil ich das auch schon seit zig Jahren nicht mehr gesehen habe, aber ich habe den geschaut und ich fand ihn umwerfend. Und jeder, der sagt, Alien 3 ist ein schlechter Film, also das, das kann man einfach nicht glauben. Und guck mal bei YouTube, gib mal Alien 3 ein. Du wirst so viele, unzählige Videos finden, wo ja. die Leute dir erklären, dass Alien 3 ein Top-Film ist. Natürlich ist er nicht besser als 1 und 2, das ist klar. Aber es ist trotzdem ein super spannender, toll gemachter Film. Und er gefällt mir auch immer wieder gut.
0: Ich finde es bei Horrorreihen oder generell bei Filmreihen eher mal schwierig, wenn du die mit Vorfilmen vergleichst. Wenn du Alien 3 als einzelnen Film dir betrachtest, ohne den Vergleich zu den anderen Reihen, dann funktioniert der. Der funktioniert ja von vorne bis hinten. Wenn du danach noch die ganze Entstehungsgeschichte auf die Platte ziehst, was da wohl los war um diesen Film herum, wie viele Millionen Dollar die in den Sand gesetzt haben, für diesen Film, das macht mir trotzdem Spaß. Ich finde geil.
1: Ich finde in den dritten Teil super auch so diese ich, ich muss halt immer an, diesen kurzen, an diese kurze Szene denken, wenn sie Bishop, also den, den Androiden, ne? wenn sie den mhm. doch wieder an Strom setzt und doch dann Bishop wach wird und dann sagt ja. er, oh, Ripley, ihre neue Frisur ist schön, sagt er. Ja. Und sie hat <lacht> doch Glatze. Ne? Ich meine, das <lacht> finde ich super.
0: Ja, vor allem der ist da, wie viele Jahre liegt er da irgendwo, treibt er durchs All und liegt dann auf dem Schrott und das Erste, was ihm einfällt, ist zu scherzen. Ja, richtig.
1: Ja, aber vielleicht meint das ja auch ernst. Ich, das, war, das war super. Das ist so ein kleiner Gag. Ich meine, die Art, wie sie ihn halt auch schon im ersten Teil ähm, wieder an Strom setzt, indem sie einfach nur in diese Gummihaut ähm, Elektroden drücken, das ist vielleicht ein bisschen sehr einfach gemacht. Ne? Ich meine, so bringst du auch kein Auto zum Starten, indem du einfach irgendwo <lacht> ähm, ähm, äh, irgendwelche Elektroden reindrückst. Ne? Egal wo, ins Auto, ja.
0: Ja, so ein richtig Anschluss gab es ja da auch nicht mehr, ne? das ist ja wirklich einfach so random links, rechts, oben, unten und fertig ist die Laube. Genau,
1: also Alien ist schon wirklich klasse, ich muss, äh, ich kann es immer wieder gucken, ich habe so viele Filme zu gucken und ich habe keine Zeit, aber wie gerne würde ich einfach am Wochenende mich hinsetzen und sagen, so jetzt ist Alien Weekend, weißt du, und dann wird der erste geguckt und der geile zweite und dann die Langfassung des dritten. Und dann ist es vorbei.
0: <lacht> ja, ich bin ja jetzt, Baujahr 84 und ich ärgere mich jedes Mal, dass ich 79 nicht im Kino sein konnte. Ja. Oder 80, wann er hier rauskam. Aber nicht unbedingt, um den Alien im Kino zu sehen, sondern 79 oder 80 im Kino. Und dann gucken sich Leute einen Film an, wie andere Menschen durchs Weltall fliegen. Und die haben nichts Besseres zu tun, als da zu saufen, zu rauchen... Und dann kommt ein außerirdisches Wesen, was nicht IT ist und meuchelt alle ab und die rennen dann los mit einem Stromstab und versuchen das zu fangen. Total geniale Idee. Plus die Kostüme, die Schauspieler aus dem ersten Teil großartig. Hm. Und James Cameron zieht das Ganze dann nochmal anders auf, aber ohne irgendwie das Flair vom ersten Teil zu verlieren, zumindest im erst, in der ersten Hälfte. Ja, ne?
1: richtig, ja, genau. Also der, der zweite Teil ist ja in Großbritannien gedreht worden, ne? und war mhm. ja also tatsächlich eine, eine, eine britische Produktion, so kann man es halt sagen, und der war ja wohl sehr schwer, ne? also die Briten, die da bearbeiteten für ihn, meinten ja, er hätte ihnen nichts zu sagen, ne? also das ist die, diese Army soll man nicht so großkotzig tun, dann mhm. haben die ja um 16 Uhr Tea Time, das heißt, dann waren sie auch alle weg und haben dann Tee getrunken erstmal. Und Cameron konnte das einfach alles nicht glauben. Also wie die da gearbeitet haben, war wohl eine Katastrophe. Und ähm, dann gibt es ja auch noch, ich weiß nicht, ob du das mal gehört hast, die Probleme, die er mit James Horner hatte, ähm, dem Komponisten von Aliens. Der wollte ja ganz gerne Videoaufnahmen sehen zu den Szenen, weil er ja dann die Musik zu den Bildern schreiben wollte und nicht einfach ohne was zu haben. Und dann war es dann so, dass dann James Horner auch zu ihm sagte, ich habe nichts, ich weiß nicht, was ich hier für Musik schreiben soll, ich habe keine Aufnahmen. Mhm. Damals konntest du Aufnahmen ja auch nicht so über, natürlich mit Clouds oder sowas, Online-Speicher nicht rüberschicken. Und dann hat dann ähm, Cameron und auch Gail Heard, das war ja seine Frau, die Produzentin damals, gesagt, entweder er macht jetzt Musik oder sie suchen sich neuen Komponisten. Und dann hat Boah. James Horner, ja, ist wirklich so, und dann hat James Horner gesagt, gehabt: ja, dann mach das bitte. Oh, damit hatten sie nicht gerechnet mit der Antwort. Das hat dann gewirkt und plötzlich hat er Material gehabt. James Horner hat sich da gedacht, nö, also dann dann ist es mir eben auch egal, aber ich brauche was zum Mhm. Arbeiten. Und ja, und er hat dann mit ihm Probleme gehabt, aber, das wissen vielleicht auch viele, er hat ja dann trotzdem auf James Horner zurückgegriffen zu Titanic. Und ich glaube, wir können alle mit Sicherheit sagen, dass Titanic eines der großartigsten Soundtracks ist, die je gemacht worden sind. Also, das, wenn wir jetzt vom romantischen Stil ausgehen, ne, das ist wirklich ein, ein Wahnsinn-Soundtrack. Und hat ja dann dort mit ihm so Frieden geschlossen, ne? Also, weil Titanic ja auch ein einfach fantastischer Film und auch fantastischer Soundtrack wurde dann.
0: Ja, die Story mit James Horner wusste ich jetzt gar nicht.
1: Ja, interessant.
0: Ich, ich soll ja auch hier ein bisschen was beibringen, weißt du? Ja, ein Bildungspodcast. Ja, genau. Ja, da habe ich, habe ich auch noch ein Fun Fact. Im zweiten Teil gibt es ja zum, zum Schluss diese, diese Montage, wo nur noch 15 Minuten übrig sind, bis der ganze Komplex in die Luft fliegt, ne? Ja. Stopp mal die Zeit, wie viele Minuten es wirklich sind. Es sind genau 15 Minuten. Also dieser Countdown, läuft auf die Sekunde runter und genau nach 15 Minuten macht es Bams. Und das haben ganz viele andere Filme nicht. Da läuft dann immer irgendwie eine Uhr runter, so drei Minuten, aber die ist dann eine Minute abgelaufen. Und in Alien 2 oder Aliens, wie es hier heißt, passt das einfach. Und allein so eine Kleinigkeit, die machen diese Filme so Geil.
1: Ja, überleg mal, wie kompliziert das ist, den Film aber dann so zu schneiden, dass die 15 Minuten dann passen. Ja. Du musst ja dann Material haben und reinfügen, damit du die auf die 15 Minuten kommst. Das ist mir neu. Das wusste ja. ich jetzt also auch nicht.
0: Ja, und ich finde auch im zumindest Alien 1, in Aliens, ey, die machen einfach total Sinn. Da gibt es keine bescheuerten Entscheidungen. Ich sehe da keine Fehler. Vielleicht ist es auch nur, weil ich die Filme so mag, ne? Aber ich finde da nichts Falsches.
1: Ich bin auch äh, ein begeisterter Fan. Was hältst du denn vom vierten Teil, die Wiedergeburt? Was sagst du dazu?
0: Ja, also die Wiedergeburt verliert halt so Charme. Das ist so ein Science-Fiction-Splatter-Film. Ja. Ich habe überwiegend geguckt, wegen Sigourney Weaver und natürlich wegen, wegen Aliens, aber man hat gar nicht so viel von. Die Aliens, die fühlen sich nicht so bedrohlich an. Okay, die können jetzt schwimmen und dann, dann wird es mir aber zu verrückt, wenn die sich dann da vermählen miteinander und dann wird die... aus dem dem Raumschiff rausgesaugt. Das sind so random Splatter-Szenen, das weiß ich nicht, hat mich nicht angefasst, keine Ahnung. Ich mochte auch die übrigen Schauspieler nicht.
1: Ja, ich habe den vierten Alien-Teil natürlich als als Teenager gefeiert, ja. Ich fand den super. Ich wollte ihn unbedingt sehen. Oh, so spannend, Ripley ist wieder da. Und der fängt ja dann aber auch schon so an mit, mit so wirklich hirnrissigen. Blödsinn-Szenen, die man auf Deutsch ja so gar nicht übersetzen konnte, weil sie doch dann diese Gabel anguckt wie ein Kleinkind und dann sagt er zu ihr, Gabel. Und sie sagt, Kabel. Und er so, nein, Gabel. Und im Englisch ist es ja so, dass er ja aber Fork sagt und sie sagt, Fuck. Und sagt sehr genau no, Fork. Also, oh, haha, sie hat Fuck gesagt statt Fork. Weißt du, das ist, das ist wirklich beschissenes Drehbuchschreiben, ne? muss ich dir ehrlich sagen. Das ist, das Na gut, das ist mir
0: ein Gang. Ich bin ja ein Deutschfilmgucker. <lacht> okay. Bei so bescheuerten Szenen aus Teil 4, ey, dass sie die Aliens da fangen und versuchen zu erziehen durch klassisches Konditionieren. Weißt du, wo er dann die Hand über den Knopf legt und weh, du machst jetzt was Falsches, sonst wirst du hier mit ja, ja. Eisspray vollgesprüht oder so. Ey, was für ein Blödsinn.
1: Das ist genauso ein Blödsinn wie die Jurassic World-Teile, wo Chris Pratt immer die Hand rausstreckt nach den Raptoren, damit sie dann stehen bleiben. Ich finde das so zum Kotzen bescheuert, oder? <lacht> Mal ganz ehrlich, weißt du, wenn wir das gewusst hätten, dann hätte Alan Grant, weißt du, im, im ersten Jurassic Park einfach nur die Hand heben müssen und die Raptoren wären stehen geblieben. Aber das wusste Alan Grant damals nicht. Das hat ja erst ähm, Chris, wie auch immer sein Charakter heißt, herausgefunden, dass man den Raptoren die Hand zeigen muss, damit sie nicht angreifen. Das ist so eine
0: Scheiße, oder? Du, ich habe den, den ersten Teil Jurassic World gesehen, aber danach war ich raus. Ja. Weil, ey, schon, schon wieder kommt dann der Tyrannosaurus Rex zum Schluss. Und du hast ja wirklich nur noch dieselbe Suppe seit Teil 2 und auch nee, das macht ja, mir dann keinen Spaß mehr.
1: Es stimmt, ich, ich, die Filme sind top gemacht, aber sie sind wirklich sehr sehr lahm. Ich weiß nicht, wie, woran das liegt. Wir, wir sind halt mit den, mit den Originalfilmen aufgewachsen, die natürlich toll gemacht waren und, und wenig Effekte, computergenerierte Effekte, aber, aber gute hatten. Und jetzt sind die so überladen mit Effekten, dass du gar nicht mehr weißt, wo du hingucken sollst. Und ich glaube, das über, überfordert das Gehirn vielleicht
0: auch einfach. Ja, ich glaube, die waren einfach nur Fanservice, aber Fanservice ist schlecht, ne? Ja, wir waren ja bei Alien. Ja, genau, wir waren ja bei Alien. Wir waren bei Teil 4 und wir sind uns, glaube ich, einig, der ist jetzt nicht so dolle. Nein, ich finde den vierten Teil
1: auch ekelhaft. Ich finde den richtig abartig, weißt du, die Art, wie Sigourney Weaver hier auch dargestellt wird, weißt du, dieses, ähm, so, who do I have to fuck to get off this ship? Weißt du, und ich denke mir einfach so, das ist doch furchtbar. Wenn du weißt, wenn mhm. du siehst, was Ripley in Teil, in Teil 1 war und was sie auch in Teil 2 war und in Teil 3 war, Ja, die hat ja auch mal geweint, weißt du, die war ja auch, die war ja eine Frau, war sie. Und dann ist sie in Teil 4 so eine eine, eine sexualisierte, ähm, ähm, arrogante blödsinnige Alte, das ist furchtbar. Dieser vierte Teil ist wirklich, wirklich ekelhaft. Und auch am Ende, dieses hässliche, andere Alien-Monster, was da geboren wird, und mm. sie doch dann, doch dann aus diesem Loch gesaugt wird, ja, und das dann komplett zerfällt, weil es so in so Krümeln ins All gezogen wird. Das ist so ekelhaft. Also dieser Film, der ist
0: richtig schmutzig. Aber weißt du, was trotzdem geil ist, ne? Wir hätten jetzt ja voll über Teil 4 ab, ja. und trotzdem haben wir Alien auf unseren Platz 1 gesetzt ja, und ich glaube, das schafft die Reihe mit Teil 1, Teil 2, Teil 3 Absolut. Und fertig. Teil 4 brauchst du eigentlich nicht, um Platz 1 zu bekommen.
1: ne? Nein, nein, nein. Also wir haben wirklich äh, die drei super Filme jetzt genannt in dieser Reihe und findest du denn Teil 2 oder 1 besser?
0: Ich bin Teil 1. okay Ich mag Teil 1, ähm, hat für mich eine größere Bedrohung, ja. weil man dann wirklich noch mit den Figuren mitfiebern kann. Und das Alien versteckt sich. Ne? Das hat ja anscheinend irgendeinen Plan, den wir nicht kennen. Und ich weiß auch, dass da noch ein Mensch in dieser Hülle drin steckt von HR-Giga. Mhm. Und dann haben die ja keine richtigen Waffen, sondern nur diese diese Stromstäbe und später, glaube ich, einen selbstgebasteten Flammenwerfer oder sowas. Und das ist... Einfach großartig. Plus natürlich die Dining-Scene, wo sie dann am Essen sind und das erste Mal das Alien aus dem Brustkorb rausbricht. Genau. Und 79 im Kino sitzen und diese Szene zu gucken, boah, was würde ich dafür geben, da dabei gewesen zu sein. Ja, das glaube ich, ja.
1: Das glaube ich. Das muss der Hammer gewesen sein, ja. Das stimmt. Ähm, jetzt muss ich aber trotzdem noch mal erwähnen, es gibt ja mittlerweile auch einige Fortsetzungen, die ja nicht den Titel tragen. Was hältst du denn von Prometheus, wie wir in Deutschland sagen, und von Covenant. Also
0: Prometheus habe ich mehrfach schon geguckt. Als ich das erste Mal geguckt habe, fand ich ihn scheiße, Mhm. weil ich gedacht habe, okay, was hat das denn jetzt mit Alien zu tun? Und habe nichts gefunden, hat mir keinen Spaß gemacht. Und beim zweiten Mal war ich dann was losgelöst davon, okay, das ist jetzt, hat was mit Alien zu tun. Und ohne diesen Zusammenhang, den man jetzt vielleicht suchen könnte, durch einzelne Szenen zum Alien-Franchise ey, war ich eigentlich ganz gut unterhalten. Und bei Alien Covenant bin ich raus, äh, weil mir dieser Roboter total auf die Nerven geht, die dann auf einmal zweimal da sind und das Alien spielt eigentlich gar keine Rolle und die Hauptfigur ist nur eine Kopie von Alan Ripley aus den ersten Teilen und äh, die haben mir nichts Neues erzählt. Also Alien Covenant ist für mich überflüssig. Wie siehst du das?
1: Ja, also ich habe Prometheus damals mit meinen Brüdern gesehen und äh, ich fand ihn gut, ich hatte ihn gut in Erinnerung. Mittlerweile hatte sich das dann so ein bisschen gewandelt, ich fand ihn dann nicht mehr ganz so toll, weil ich ja dann so diesen Vergleich zu den anderen Alien-Filmen genommen habe dann auch, ne, und Jetzt habe ich aber wieder so einen Punkt erreicht, wo ich sage, dass Prometheus schon gut ist. Er ist ähm, auf seine eigene Art gut. Ne? Also ich finde, dass dieser Film einfach eine fantastische Produktion ist. Weißt du, dieses, dieses CGI und wenn sie dann landen auf diesem Planeten, weißt du, oder dann vorher doch aber durch diesen Sturm fliegen und, und das ist halt einfach sowas von mega geil gemacht, wenn sie dann in dieses... Weißt du, in diese pyramidenartige Baut- Dings doch da reinlaufen dann oder hinfahren mit diesem Gefährt und dann noch da diese Scanner reinschicken, die doch dann alles abscannen. Und du siehst doch dann im Mutterschiff, wie denn doch dann dieses 3D-Modell gebaut wird, was diese Dinger da abscannen, weißt du?
0: Ja, die schicken ja diese, diese Kugeln, die Richtig. dann durch das Gebäude fliegen und dann zeichnen sich die Umrisse da so langsam genau. ab, damit man die Ausmaße erkennt Ja, kann, ich finde
1: ja. das so geil gemacht. Und Idris Elba spielt mit. Der ist ja auch immer cool. Und ähm, Charlize Theron ist auch immer gut anzugucken. Und also, (lacht) ist doch wahr, oder? Du, ich habe nicht widersprochen. Ich meine, sie hat jetzt da nicht ihr Dior-Outfit an, das muss man sagen. Aber
0: Aber ich glaube, sie trug einen sehr
1: betonten Ganzkörperanzug. das, Das mag stimmen, ja. Also wirklich, Prometheus gefällt mir als einzelner Film gut. Was mir nicht so passt, sind so ein paar Dinge in dem Film, also er hat, er driftet manchmal so ein bisschen in, in so Punkte ab, wo ich ihn nicht mehr so toll finde. Es gibt ja auch einige, die die ja geschrieben haben, dass er sehr viel Faxen macht, also dass der viel Scheißdreck quatscht. Ähm, zum Beispiel, dass doch diese beiden Leute unbedingt raus wollen, weil die Angst haben, aber verirren sich dann, was ich nicht verstehen kann, weil die haben doch eigentlich einen Umriss doch gemacht bekommen, also die könnten ja eigentlich gesagt bekommen, wo sie lang laufen müssten, dann sieht doch dieses komische, schlangenähnliche Alien, kommt doch dann aus dem Boden, mit dem sie dann aber erstmal spielen, weil das doch so süß ist, aber vorher sich noch in die Hosen gemacht, wegen dem wegen dem, äh, Helm, ja, den sie finden, mit einem Kopf drin, ja? oder sowas <lacht> in der Ja, Art. ich
0: glaube, man muss, ähm sich ganz schön zusammenreißen und man darf bei den Filmen einfach nicht hinterfragen. Man muss es, glaube ich, so wie ganz vielen anderen Science-Fiction- oder Horrorfilmen machen, einfach anschalten, die Bilder genießen, auf sich wirken lassen, nicht drüber nachdenken. Und dann ist gut. Dann hast du eine gute Zeit mit dem Film.
1: Richtig. Und dann möchte ich nur noch sagen, wegen Covenant auch, ich habe mir viel erhofft und ich hätte den damals fast in Irland im Kino geguckt. Weil ich wollte schon immer mal im Ausland in, im Kino sitzen. Frag mich nicht warum, aber ich wollte in London oder in Irland, egal wo. Mittlerweile war ich ja in, in Dublin. Vorletztes Jahr habe ich ja ähm, ähm, den neuen Ghostbusters gesehen im Dublin im Kino. Ich hätte Alien gucken können, weil der lief gerade an, als ich in Irland war mit meiner Frau. Und ich wollte sie aber auch nicht alleine lassen, weil die den nicht mitgeguckt hätte. Und deswegen, ähm, okay, gut, dann hat es natürlich, ähm, habe ich es nicht gemacht. Aber jetzt im Nachhinein bin ich froh, dass ich es nicht gemacht habe, weil. Covenant unfassbar langweilig ist, das ist ein mega lahmarschiger, nicht in Fahrt kommen wollender Streifen, der hat eine richtig gute Szene, atmosphärisch genial gedreht, aber das ist auch alles, diese Szene sehe ich auch immer wieder mal. Also sie sind ja auf diesem Planeten gelandet und dann ähm, sind doch dann diese komischen Bakterien, die durch diesem einem Typen ins Ohr fliegen und dann wird er doch so schwer krank und dann kommt er doch aufs Schiff und ich, ich glaube, du weißt, welche Szene ich meine, wo, wo er doch dann, wo doch dann das Alien
0: hinten aus seinem Rücken kommt. Wo so zum Schluss, dann wird das Schiff dann gesprengt oder fängt dann an zu brennen. Ja genau, was es was explodiert war? dann noch,
1: ja. Diese Szene ist alleine wegen des Soundtracks sowas von unfassbar atmosphärisch, weil der Soundtrack hier nämlich nur aus Bass besteht. Das ist nur ein Mehr ist das gar nicht. Und dann ist da so ein komisches, ähm, hornmäßiges Geräusch drin, was dann noch kommt. Das ist das Einzige an Soundtrack, was du hörst. Und das geht einem durch und durch. Und gibt mir Gänsehaut. Aber ich sag dir ganz ehrlich, das ist leider die einzige Szene in diesen zwei stunden Film. Ich glaube, am Ende wird es nochmal spannend, aber habe ich euch auch nur einmal gesehen bis jetzt. Aber dieser Film, der hat leider richtig, richtig lahmarschig war der. Ich weiß noch, wie ein Freund von mir gepostet hat bei Facebook, als der noch im Kino lief. Der war ja grottig. Und ich habe mir gedacht, ja, weißt du, red du mann Und letzten Endes hatte er aber recht. Er war leider ja. sehr, sehr wirr und, und sehr langweilig. Und du hast recht, David, also Michael Fassbenders
0: Figur, hat echt genervt. Also Michael Fassbender, großartiger Schauspieler. Der ist in Deutschland geboren, ne? so, wusste ich gar nicht. Der ist in Heidelberg geboren. Oh,
1: Michael! Ja, der Michael ist in Heidelberg geboren, ja. Der spricht sogar Deutsch.
0: Echt? Ja. Das ist ja Mensch, gut. dann lass uns den nochmal einladen. Ja, genau. Dann können wir ihn mal befragen, was er sich dabei gedacht hat, da mitzumachen. Der hat ja nun wirklich auch coole Produktionen angenommen. Aber bei Covenant, oh nee, der interessiert mich so überhaupt nicht. Und diese... Diese Geschichte, die wir uns erzählen wollen, von wegen, ja, hier geht es ja um Schöpfung und ich möchte auch mal was schöpfen und bin ich jetzt wie Gott oder bin ich nur ein doofer Roboter, völlig belanglos und hat auch nichts mit dem Ende zu tun. Ach nee, ich kann nichts Gutes über den Film sagen, der ist einfach nur öde.
1: Ja, also das ist ja wirklich, abgesehen von dieser einen Szene, die ich mir immer mal wieder anmache, ähm, ist der Film tatsächlich... Leider gähnend langweilig. Und der fängt ja auch schon ja. langweilig an. Wenn Alien 1 ja, anfängt, dann hast du doch Schwärze. Dann blendet das Bild ein und du siehst All. ja Und dann schwenkt die Kamera langsam nach rechts. Und dann hast du ja. doch direkt dieses, dieses durch- und durchdringende Geräusch, was anfängt, was so dieses Geräusch des Alls wiedergibt. Und da ist man schon im Film... Weißt du, wenn dann sich das, der, ist der, der, dieser der Titel Alien langsam aufbaut, und das ist doch so geil gemacht.
0: Ja, weil das zieht dich mit rein in diese, in dieses Nichts, in diese Schwärze und du weißt jetzt schon, es passiert irgendwas Unheimliches ja. bei Alien. Richtig? Genau. Du weißt, genau. oh, jetzt bist du hier anderthalb, zwei Stunden mittendrin.
1: Genau, und der ist von Ridley Scott auch und dann dreht dann Ridley Scott, aber dann weißt Gott, wie viele Jahre später. Ähm, 30, aber mal mindestens, dreht er dann Covenant hm. und fängt den dann in einem hellen, weißen, großen Raum an, in dem sich dann Guy Pearce und Michael Fassbender 15 Minuten unterhalten und er dabei Klavier spielt. Oh mein Gott! Da bist du doch im Kino, <lacht> guck, gehst durch die Werbung, durch die Trailer, dann fängt er an und hast nach 10 Minuten
0: Langeweile. Das ist doch, ist doch furchtbar. Ja, und vor allem die Langeweile wird auch nicht besser. Außer bei dir jetzt für die eine Szene. Ja, genau. Aber ich weiß nicht, ich glaube, hätte ich, Ki- hätt ich mit denen im Kino angeguckt, dann wäre das einer der ganz, ganz seltenen Filme, wo ich gesagt hätte, nee, Alter, ich gehe jetzt nach Hause. Ja, okay. Dann wäre ich vielleicht gegangen. Ja. Okay,
1: gut. Also, jetzt haben wir jetzt sehr viel über Alien gesprochen, aber es ist ein absolut gerechtfertigter erster Platz, ne?
0: Ja, oh, ich liebe Alien, ich muss es noch mal sagen. Ich, ich, ich muss es noch mal gucken. Du hast mich jetzt wieder voll angefixt, ne? Ja, cool. Puh, ich bin total überrascht, dass wir... Unser, unsere Dublette auf Platz 1 haben.
1: Ja, stimmt. Und nicht auf 2 oder 3, ne?
0: Ja. Da waren wir nicht. ja
1: total verschieden, ne? Richtig. Aber Alien ist halt nun mal die beste Reihe,
0: ne? Ja, du. Alles klar. Ich bin ganz bei dir.
1: Super. Da würde ich jetzt gerne von dir vielleicht noch mal so den ein oder anderen Film hören oder Reihe hören, die du jetzt auch noch mit auf der Reihe gehabt hättest. Hätten wir jetzt zum Beispiel fünf Plätze gemacht. Also was ist denn da so noch bei dir jetzt gewesen, was du jetzt wegschieben musstest?
0: Ich habe Rack noch weggeschoben. Ach, interessant. Okay. Die Rack-Reihe, aber eigentlich auch nur Rack, die ersten zwei Teile finde ich großartig. Großartige Filme. Total. Es kann auch sein, dass meine Wahrnehmung zu Rack jetzt übertüncht ist, weil der erste Teil natürlich, der, also für mich der stärkste der Reihe ist, Absolut, was dann wirklich ja. von Film zu Film abnimmt. Aber so in sich, ich bin sonst nicht so der Found v- Footage-Film-Fan, aber bei Rack hat das durchaus funktioniert. Zumindest in den ersten beiden Teilen. Ja, deswegen Rack hätte ich noch mit aufgenommen. Was wäre bei dir noch dabei? Oder soll ich erstmal runterrasseln?
1: Ähm, ich, ich kann, wir können es im Wechsel machen weiterhin. Was ich, ich habe ja vorhin erwähnt, dass ich ja etwas in, ähm, auf Platz zwei sogar hatte, was ich dann aber weggenommen habe, weil es ja eigentlich eine Serie hm. ist und keine Reihe. Und da werden jetzt einige wahrscheinlich erstaunt sein, weil ich ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen habe, aber auch gemeckert habe gleichzeitig. Und zwar ist das die französische Horrorserie auf Netflix, Marianne oder Marianne.
0: Oh, großartig. Hast du gesehen? Ja, ich habe Marianne geguckt Okay. und Marianne gruselt. Unfassbar. In ganz, ganz, ganz vielen Stellen. Zum ja. Hin- Hinten raus bin ich nicht mehr, aber die ersten drei, vier Folgen, genial.
1: Ja, wirklich. Also das, 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 ich hatte selten so die Hosenfolge habt mal wieder. Also der, das Ende der ersten Folge und auch der Anfang der zweiten Folge, das geht ja nahtlos über, war so gruselig. Das war unfassbar. Also wer das noch nicht geguckt hat, der sollte das echt mal nachholen. Das Problem, was ich mit Marian aber habe, ist, dass es leider zwischendurch immer in Langeweile abdriftet. Ja, aber wenn sie dann ihre alten Freunde wieder trifft und so, dann denkst du dir, oh. Aber es ist dann aber auch nicht so, dass es einfach dann nur eine Szene ist, die in jedem Film ist, die zur, zur Story beiträgt, sondern es ist wirklich langweilig irgendwann. Mhm. Damit es dann wieder so unfassbar scary wird, um dann wieder langweilig zu werden. Und das finde ich schade. Also das, ich weiß nicht, die haben die Serie ja auch nicht fortgesetzt, ne? Das ist ja uns ja bekannt. Aber der, die Produktion, was was den Grusel angeht, war umwerfend gut.
0: Ja, ja vielleicht wäre es bei Marianne besser gewesen, daraus einen, einen Film zu machen dann hätte man halt wirklich 90 Minuten, zwei Stunden lang einen richtig, richtig spannenden Streifen und die Langeweile wäre weg, weil die bringt, glaube ich, ganz, ganz viele Zuschauer raus.
1: Richtig, so ist es. Deswegen habe ich ja auch
0: irgendwann nicht weitergeschaut. Ja, nee, kann ich verstehen. Okay, was hattest du noch auf der Liste? Äh, bei mir auf der Liste steht noch Evil Dead, das Evil Dead Franchise, ja. also inklusive der Filme und der Serie. Ja, okay. Ich mag einfach den Blödsinn. Ich finde, Evil Dead ist ja nicht so der die Horrorreihe, deswegen habe ich es jetzt nicht mit in die Top 3 genommen. Evil Dead ist für mich Blödsinn, aber Blödsinn, der das ganze Genre mitgeprägt hat. Und deswegen steht es bei mir mit drauf. Okay,
1: ja. Hast du recht. Evil Dead habe ich natürlich auch dran gedacht, aber ich, ich bin kein Fan des Originals. Ich kann das Original wirklich kaum sehen. Ich werde wahnsinnig tatsächlich. Wenn, ja, weißt du, im letzten 30 Minuten nur geschrien wird und, und gemetzelt und dann auseinandergefallen und der ist einfach wirklich ein ekelhafter Film. Also ich bin kein Fan dieses, dieses Streifens, muss ich echt sagen. Das Remake ähm, von 2013, glaube ich, das ist top. Das ist ein super Horrorfilm, aber... Ja. Die Originalreihe reizt mich gar nicht. Ich habe auch bis heute nie den zweiten gesehen und auch nicht Armee der Finsternis. Also ich, ähm, hat
0: mich niemals gepackt. Ja, ich glaube, da muss man Bock drauf haben, weil es ist halt ja, fun, trash, will man sagen. Oh, viele würden mich jetzt schlagen dafür. Ah, die Filme Teil 2, der ist halt auch nicht gut. Aber auch wenn er nicht gut ist, macht er mir Spaß. Ich kann ja gar nicht sagen, warum. Das ist so ein Gefühl, weißt du? Ich gucke Filme eher mit Gefühl. Und wenn der mich berührt, egal ob er mich zum Lachen bringt oder zum Gänsehaut kriegen oder zum Heulen, dann macht der Film für mich Sinn und hat auch eine Berechtigung, da zu sein.
1: Ja, interessant. Und dann hatte ich auch noch eine Reihe, die besteht allerdings nur aus zwei Teilen, deswegen ist es nicht auf, der, auf meiner Liste gelandet. Und das ist etwas, das wahrscheinlich die wenigsten von euch auch kennen werden. Und zwar heißt diese Reihe The Eye, also das Auge. Und das ist aber das koreanische oder thailändische Original, da bin ich jetzt gerade ein bisschen raus, das ist aus, A- also das asiatische Original, der erste Teil wurde mal neu verfilmt mit Jessica Alba, allerdings war dieser Film auch für den Arsch, das war völlig klar, ich wusste das schon vorher, aber ich sag dir, und das sage ich euch allen hier, der, das asiatische Original von The Eye ist mit eines der spannendsten, gruseligsten Filme, die ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Ich habe den damals aus England importiert und habe den dann geschaut, der war dann auch mit englischen Untertiteln nur, und habe den mir angemacht. Und ich hatte halt gelesen, dass das einer der gruseligsten Filme ist, den man gucken kann. Und dann habe ich mir den angemacht. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie oft ich meine Sitzpositionen gewechselt habe. Weißt du, also vom Sessel auf die Couch, vom Couch auf den Tisch, dann vom Tisch auf den Boden. Ähm... Weil, dieses, weil dieser Film aus so vielen gruseligen, spannenden Szenen besteht, wo du jedes Mal eigentlich die Hose wechseln musst. <lacht> das ist wirklich so. Mit eines der spannendsten Filme, die ich je gesehen habe.
0: Okay, The Eye steht jetzt auch mit auf meiner ja, Liste. aber nicht
1: mit Jessica Alba, ja. bitte. Ja, warte einen Moment. Ach, sch- nicht mit Jessica Du musst oh. das ähm, asiatische Original schauen. Das ist von den Pang Brothers, heißen die. Also es sind halt zwei Brüder, die da Regie geführt haben. Und natürlich, und das ist ganz wichtig jetzt hier, auf im asiatischen Original gucken. Das Asiatische trägt zur Spannung bei. Wenn nämlich die, die, die Oma sagt, mir ist kalt, weißt du, und dann hast du das Gefühl, äh, dir, dir schießt ein Blitz durch den Körper, wenn die das dir ins Ohr flüstert. Wenn sie dann aber auf Deutsch sagt, in der schlechten Synchro, mir ist kalt, dann musst du ja lachen. Also, <lacht> <lacht> unbedingt mit deutschen Untertiteln. Ähm, es gab eine Szene in dem Film, da ist mir das Herz stehen geblieben, muss ich wirklich sagen. Da habe ich das Gefühl gehabt, mein Herz schlägt gerade nicht weiter.
0: Ja, dazu kommt ja, glaube ich, auch immer, du bist ja ein kopfhörer ja. film ne? Und ich glaube, das ist nochmal anders. Ja, das ist nochmal ganz anders. Ich glaube, ich habe über
1: diesen Film schon mal gesprochen, hier in einem der vielen Folgen. Aber ähm, jetzt muss ich das nochmal erwähnen. Das ist eine geniale Reihe, weil auch der zweite Teil nicht genauso gut ist, aber auch einige super spannende Szenen hat. Der geht auch richtig ab. Ja, dann machst du dir auch in die Hose. Also die haben das wirklich drauf gehabt, in die, zu dem Zeitpunkt wieder einen Horror zu erfinden, der unfassbar gut wirkt. Ne? Ich habe die Hosen voll gehabt, ohne Ende. Und deswegen ähm, ist das auch eine Top-Horror-Reihe, aber ähm, dadurch, dass es nur zwei Teile sind, nicht auf meiner Liste gewesen. Wenn es drei, hätte
0: ich es auf der Liste gehabt. Ich haue jetzt mal noch so ein paar Begriffe raus. Also bei mir steht noch die ganze Reihe um Hannibal Lecter, habe ich noch mit auf dem Zettel stehen. Jawohl. Großartige Reihe, Auch mag sich auch streiten, ob jetzt Horror oder nicht. Dann steht bei mir noch die Phantasm-Reihe mit auf der Liste. Die habe ich aber nicht reingenommen, weil ich, ja, ich muss zugeben, ich habe erst den ersten Teil geguckt. Der wurde mir ja ähm, über deine Discord-Community, darf ich das so sagen? Natürlich. Und mir der empfohlen. Und dann habe ich mir den gekauft und der erste Teil fand ich geil. Der hat mich super unterhalten. Völlig weirde Story, mega geiler Soundtrack, macht total Bock auf die übrigen Teile. Die habe ich aber nicht geguckt, deswegen konnte ich ihn jetzt nicht ranken. Der steht bei mir noch mit drauf und die drei Teile um The Devil's Rejects habe ich auch noch mit drauf.
1: Ah ja, okay.
0: Da habe ich auch noch keinen gesehen von. Ja, den dritten brauchst du eigentlich nicht gucken. Ja, das ist halt so brutale Horror, sage ich mal. Ich glaube, du bist eher so der Gruseltyp, ne? Ich bin eher der Gruseltyp. Für mich ist Horror gruseln, ja. 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 Am geilsten fände ich, wenn das Ganze sich vermischt. Wenn Grusel zu Horror kommt und da ist das Remake von Evil Dead ja ganz vorne dabei, oder? Ja, das stimmt. So zum Beispiel, da ist ja wirklich alles mit drin, Grusel, Blätter, Spannung, Beklemmung, da passt das.
1: Richtig, ich habe da, ähm, welche Szene mich im im Remake immer wieder gruselt, ist die der ähm, Natalie, Die, die, die junge Frau, die sich doch den Arm absägt.
0: Ah, Du, ja, die gesagt mich kriegst du nicht, ne? Und sich dann mit der Elektrosäge genau. den Arm absägt mit dem Elektromesser. Ja,
1: richtig. Und wenn sie dann später aber dann doch auch verwandelt ist, so als Zombie und dann ähm, so wie sie da zurechtgemacht ist mit den Nägeln im Gesicht und mhm. dann hinter der Couch äh, dann erscheint dieses Gesicht und so, das gruselt mich ganz extrem. Ja.
0: Also ich fand ganz schwierig die Szene im Bad, wo es ganz so dunkel ist und du hörst nur dieses. Ja wo sie sich mit der mit der Scherbe da im Gesicht rumschneidet. Ey. Boah, Hammer. So, aber Evil Dead waren wir schon. Was steht bei dir noch auf dem Zettel, Alex? Nichts mehr. Nix mehr. Nee, also ich habe jetzt dann irgendwann
1: aufgehört. Ich hatte ja meine drei Plätze und dann ja noch die Erwähnungen, was ich immer noch sehr, was ich noch t- hätte drauf gemacht. Natürlich gibt es noch sehr viele mehr Reihen, die klasse sind und die gut ja. sind, aber die bestehen dann aber auch vielleicht nicht aus so vielen Titeln. Äh, und deswegen habe ich dann jetzt ähm, die Liste nicht weiter fortgesetzt.
0: Aber wenn ja. du noch was hast, dann lass gern wissen. Äh, nein. Nein, ich habe mein ganzes Pulver verschossen. Es gibt so viele Horrorfilme rein und wenn wir jetzt anfangen, die Arale herauszunehmen und hier namentlich zu erwähnen, sitzt man morgen noch hier.
1: Ja, genau, das stimmt. Ja, in Ordnung, dann haben wir das doch durch. Dann freut mich das. Hat, äh, Voll geil. Ja, mega. Also war, war doch bestimmt sehr interessant. Ich
0: hoffe, Also war es interessant für dich. Total, du. Ich habe jetzt hier zwei, mindestens zwei neue Sachen auf meinem Zettel stehen. Die Ei nicht mit Jessica Alba. Ja. Und die Stepfather-Reihe gucken und am besten mit Teil 3 anfangen. <lacht> ja, genau. Du kannst Teil 3
1: auch ähm, alleine erst schauen. Ja, du musst dir vielleicht 1 und 2 äh, nicht unbedingt erst geguckt haben. Also, die hängen jetzt nicht zusammen. Also, es ist zwar die gleiche Figur, die da, aber es sind immer einzelne Geschichten. Ne?
0: Ja. Habe ich total Bock drauf. Vor die stehen da unten rum und. Ähm, ja, Stauben ein. Und das hat es mir jetzt nochmal angetan. Jetzt muss ich da mal dran.
1: Sehr gut. In Ordnung. Du, dann hoffe ich, dass wir einigen Hörern damit jetzt ein paar Tipps gegeben haben, äh, in das eine oder andere nochmal mal reinzuschauen. Oder auch nicht reinzuschauen. Ne? Also, <lacht> haben wir ja jetzt nicht nur von tollen
0: Sachen gesprochen. Hashtag Twilight.
1: Ja, richtig. Ich, ich wollte jetzt sagen, Hashtag ähm, Jurassic World. Und <lacht> Und auch Hashtag Die Wiedergeburt äh, Hashtag Alien Covenant Ja, richtig, genau Aber gut, ich, ich denke mir, dass da doch einige sind Einige Titel genannt wurden von uns Wo viele ähm, den Kopf schüttelten Und sagten, was reden die da <lacht> Wahrscheinlich habe auch einige gesagt Stimmt, absolut ähm, Ja, aber das ist ja dann doch ähm, sehr interessant Dass wir dann eine, eine schöne Wir haben auf jeden Fall eine schöne Folge bekommen, ne?
0: Ich denke auch. Und ich, meine Geschmäcker sind verschieden. Richtig. Das waren jetzt unsere Top 3. Genau.
1: Gut, Michael, dann danke ich dir für deine Zeit. Vielen Dank, dass du wieder dabei warst, ja? Ich danke dir für die Einladung, für das tolle Thema. Gerne, gerne, gerne. Dann bis zum nächsten Mal, ja? Bis zum nächsten
0: Mal. Tschüss. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Let's talk about horror.